0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal gruppo immobiliare specializzato in nuda proprietà Sempre più nuda, aspetta e spera che tanto spira Vi ricordiamo che disponiamo di monolocali e bilocali nuda proprietà di persone avanti con l'età in precarie condizioni di salute L'età varia dagli 86 ai 100 anni e oltre Il gruppo immobiliare specializzato in nuda proprietà Nuda non in quel senso E su Aspetta e spera che tanto spira, è l'unica società che garantisce ai propri clienti lo stato precario di salute degli anziani proprietari degli immobili. Assicura anche la visione della loro cartella clinica e dà in omaggio una previsione sulla data di morte fatta dai migliori astrologi italiani. Noi siamo l'unico gruppo immobiliare ad avere appartamenti con proprietari ultracentenari in precario stato di salute. Oggi vi proponiamo un appartamento nuda proprietà, finemente arredato e con rifiniture di lusso di 15 metri quadrati. Il proprietario di 104 anni che con un nome di fantasia chiameremo Marco Che fantasia direte voi, vero? Vabbè, mi sforzo un po' di più Che con un nome di fantasia chiameremo Cipollino Peloso Non ha voluto le finestre in quanto soffre di cataratta Ma non vuole operarsi e quindi non sopporta la luce L'appartamento è composto da angolo cottura al sole sul terrazzino di un metro quadrato Due piante bonsai, tre camere soggiorno su un letto a castello E un bagno di un metro quadrato Ideale per i sofferenti di Stipsi Buon ascolto con il comunicativo il comunicativo perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti sono affetto da questo grave difetto questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me Venerdì, buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti undicesima edizione della nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero il mio saluto comunicativo lo invio a coloro che quando devono spiegare un concetto lo dividono in tranci come si fa con il pesce queste persone comunicano così alzano il pollice e cominciano a Metto a lettera così sono sicuro che ascoltano quello che dico e mi capiranno senz'altro. B. Quanto sono furbo, intelligente e originale a usare il sistema delle lettere. C. Questa è l'ultima lettera che posso usare perché non ricordo le altre dell'alfabeto, quindi devo chiudere il mio discorso. A. BC. Finite le lettere, queste persone cominciano a usare i numeri, sempre aiutandosi con le dita. Punto primo, oppure uno. Uso il numero così sono sicuro che ascoltano quello che dico e mi capiranno senz'altro. Punto secondo o due, quanto sono furbo? Intelligente, e originale, a usare il sistema dei numeri, ma quanto sono furbo? Punto terzo o tre. Questo è l'ultimo numero che posso usare perché non ricordo quale numero viene dopo il 3. Quindi devo chiudere il mio discorso. Un, uh, due, tre... 3 3 No, no, 3 Lasciate la comunicazione a tranci A, B, C 1, 2 e 3 A chi non ha memoria E ha bisogno di usare lettere, numeri o dita Per ricordarsi ciò che vuole o deve dire Questa oratoria al Valium È fastidiosa come una gastroscopia E non vi differenzia dagli altri Ricordate, se volete che il vostro messaggio passi E resti impresso in chi vi ascolta Cercate sempre di lasciare un segno Come faceva Zorro Zorro Chocolate. come faceva il topo Zorro. Andiamo avanti con la terapia. I giovani italiani vengono accusati di non leggere libri, ma non sarà colpa di chi li scrive. Anche perché ormai un libro non si nega a nessuno, spesso, diciamo la verità, sono del tutto inutili, veri e propri mattoni scritti in molti casi da chi è ormai avulso dal contesto reale e che ignora il cambiamento della società. E poi spesso lo stesso autore ne pubblica anche due all'anno. Altri sono firmati da un grande nome e poi compare la dicitura a cura di, con il nome di uno sconosciuto manovale della penna che ha scritto il libro, per non parlare dei ghostwriter, cioè degli scrittori fantasma che nascondono il proprio nome ma prestano la propria penna o la propria tastiera, il pc e il mouse, nonché il proprio talento letterario a qualche autore famoso a livello mediatico. E poi lo sappiamo, l'Italia è un paese di grafomani, di scrittori ma non di lettori, scrittori che non leggono neppure se stessi. Del resto, con il tempo, anche il modo di scrivere è cambiato. Prima si scriveva con il cuore. Oggi, sempre più spesso, si scrive con i piedi. Comunque, i lettori amano seguire le indicazioni di un buon libro. Eh sì, soprattutto se si tratta di una guida ai ristoranti d'Italia. Continuiamo la terapia L'Italia pullula di chef Che propongono soltanto cucina creativa Una manciata di riso pasticciato Servito in un piatto grande, grande, grande Come un vassoio Dove al centro, sofferente di solitudine C'è il cibo E tutto intorno c'è il prezzemolo tritato Fiii fino 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 più di una volta mi sono trovato a radunare il prezzemolo tritato e a metterlo al centro sulla manciata di cibo in modo da far sembrare più abbondante quello che mi sarei dovuto mangiare sapete bene quanto adori la creatività e quanto sia un fautore della sperimentazione però chef miei vi prego cercate di metterci anche qualcosa di sostanzioso in questi piatti non lasciateci morire di fame non vi fermate alla spolverata di prezzemolo tritato ai fiorellini al carotine tritate sottili alle sporcature del piatto con salse stitiche, piatti che vi fate pagare anche 30-40 euro. Dateci da mangiare. Se ci mettessimo a togliere il prezzemolo, i fiorellini, le foglie di basilico, la foglia d'insalata torturata e il ravanello circonciso, ci metteremmo a urlare... Appunto, vi assicuro, cari amici chef creativi, che metterci qualcosa in più nel piatto non è volgare. Dopo un antipasto che non sarebbe stato sufficiente neppure per uno dei sette nani uno, un primo di riso di quantità inferiore a quello che mangiano i naufraghi dell'isola dei famosi, un secondo composto da un microfiletto di branzino, sentite come com'è il filetto che probabilmente era dieta da anni o era appena nato da quanto era piccolo 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 piccolo, piccolo, piccolo su due ostie di patate bollite io ho più appetito di quando sono entrato nel ristorante sono più abbondanti i nomi delle portate scritti sul menu di solito occupano addirittura due o tre righe che la portata stessa in questo tipo di ristoranti ci avventiamo sui tanti tipi di pane che ci portano alle noci alle olive ai pistacchi, la focaccia al rosmarino i grissini caserecci, ma anche il cestino del pane è stitico e ci sono soltanto due fettine, due striminzite di ogni genere. Non si va a caccia di ciò che non esiste. In effetti e il bello è che dopo un antipasto un primo e un secondo tutti rigorosamente creativi, ecco giungere il cameriere a chiederci se avete ancora un posticino libero vi propongo i dolci dello chef, oppure non ditemi che non vi siete lasciati uno spazio libero per il dessert eh? Se avete ancora un posticino libero Ma quello che abbiamo mangiato era un assaggio E nessuno, nessuno ha il coraggio di dire Che ha più fame di prima Che nello stomaco si è aperta una voragine Più di una volta ho sentito rumori tipici della fame Provenire da pance di persone che si dicevano satolle Ma dire che sia ancora appetito in ristoranti del genere Non sarebbe chic E quindi si sta al gioco dello chef E il cuoco e i camerieri lo sanno bene Quindi rispondiamo no grazie sono sazio no anche il dolce no 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 non ce la posso fare no grazie il dolce lo prenderemo la prossima volta magari saltiamo il primo come se la manciata rachitica di riso ci avesse saziato e se prenderete anche il dolce il cameriere vi guarderà come dire chissà da quanto non mangiava Sono per la qualità sulla quantità, ma dato che quando si va al ristorante vorremmo anche mangiare qualcosa e uscire sazi, non dico con il bottone del pantalone o la gonna aperti, ma sazi, altrimenti saremmo andati tutti, ma tutti, eh! All'isola dei famosi.
1: Non mai più la fame, né io della mia
0: Era la testimonianza della signora Rossella Oara. È il momento del nostro concorso nazionale per aspiranti conduttori radiofonici. La radio è di parola. perché la radio è di parola Mi raccomando non aspettate l'ultimo minuto per partecipare Per riascoltare le sedute del comunicativo Andate sul sito dove Potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di colite Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa Dite alle vostre orecchie di seguirmi Volta pagina I libri più comunicativi del momento Oggi ho letto per voi e per me perché leggere titilla le papille gustative, se vuoi fare il figo usa lo scalogno di Carlo Cracco pubblicato da Rizzoli. La cucina sembra essere diventata una grande passione per gli italiani, i personaggi del jet set oltre che dello spettacolo fanno a gara in televisione nel mostrare come si devono preparare patate e peperoni, aglio e cipolle o scalogni, pesce, carne, dolci e tutto quanto la gola fa venire in mente. Tra nuvole di vapore e sbattere di stoviglie gli schermi televisivi riescono a far venire l'acquolina in bocca, ma saranno poi da buoni quegli intrugli presentati in tv ma non lo sapremo mai di sicuro però possiamo anche noi a casa nella nostra cucina piccola o grande che sia metterci alla prova come cuochi ci guida uno dei più noti chef italiani carlo cracco che ha dato alle stampe un manuale ricettario dove insegna le tecniche e i trucchi necessari per fare bella figura ai fornelli do la buona comunicazione a carlo cracco
1: buona comunicazione a te e a tutti gli ascoltatori
0: carlo nel tuo manuale vuoi far avvicinare chi ama la buona tavola l'altra cucina, un manuale per diventare esperti.
1: Manuale, ma allo stesso tempo pieno di aneddoti e di piccoli consigli di tocchi dello chef di attenzioni cioè non vuole essere solamente un ricettario di cui non ne abbiamo bisogno è un ricettario ma con la prima ricetta è lo spaghetto e pomodoro la seconda sono delle verdure per cui un ricettario che parte proprio dalla base ma parte con uno spirito diverso che non è quello di doversi confrontare ma è quello di capire esattamente quello che si fa quando si è in cucina.
0: In che cosa si differenzia l'alta cucina da quella quotidiana?
1: L'alta cucina è territorio molto difficile ed esclusivo di un ristorante, non si può pensare come fare una gara di Formula 1 e andare a fare una corsa in un circuito, no? due cose diverse, l'alta cucina ha una sua funzione perché è la parte più avanzata, la parte più avanguardista della cucina, per cui quella che poi cerca di scoprire, di trovare, di indagare nuovi gusti, nuovi orizzonti. No, è quella che un po' predetermina determina anche il mood la cucina di casa invece è quella reale quella di tutti i giorni è quella che ci fa stare bene per cui se noi mangiamo bene viviamo anche meglio per Ehi. cui non serve l'alta cucina serve una cucina buona fatta di qualità fatta di ingredienti di prodotti che devono essere scelti con intelligenza e cucinati ancora meglio
0: che cosa occorre fare e che cosa invece bisogna evitare di fare quando ci sono mette i fornelli?
1: La prima cosa da evitare è quella di voler fare a tutti i costi i fenomeni. Bisogna cercare di fare quello che ci si sente. Per cui, se ti senti di fare un risotto, fai un risotto, non devi fare delle cose che non sono nelle tue corde. E soprattutto, bisogna sempre avere rispetto di quello che si fa. Cosa vuol dire? Avere rispetto vuol dire andare a fare la spesa bene, comprare le cose giuste, pagarle il prezzo giusto e poi cucinarle. Inutile andare a prendere i pomodori adesso, perché il pomodoro adesso non va bene, no? bisogna prendere verdure di stagione.
0: Vi ricordo il titolo del libro, se vuoi fare il figo, usa lo scalogno di Carlo Cracco, è pubblicato da Rizzoli e ha 252 pagine. Buona comunicazione a Carlo Cracco!
1: Grazie a voi, buona comunicazione e soprattutto buona lettura.
0: Ringrazio i menossidabili complici, Vittorio Rapi, Valterighetti, Carla Pagliai, un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console, alla console, alla console tra i... Fletti, falsi, invalidi, c'è Daniele Di Noia. E mi raccomando, se su un'etichetta di un capo di abbigliamento made in Italy doveste trovare la dicitura lavale a mano in acqua fredda, attenti al colore, non stilale e non piegale, insospettitevi. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì sempre alle 14.44. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore stano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie a lunedì. Il comunicativo. <ride>